0: Herzlich Willkommen zum VR-Podcast, nicht zur Folge 1, nicht zur Folge 11, sondern zur Folge 111. Auch diesmal haben wir einen sehr bezeichnenden Episodentitel, ich darf aber vorher erst Hanni begrüßen. Ja, hallo. Hallo. hallo Nanni. Du hast dir einen sehr schönen Titel überlegt, nach der letzten Folge.
1: Ja, es hat nichts mit der letzten Folge zu tun.
0: Ich wollte es einfach mal, es, es
1: musste mal raus. Der Titel der Sendung... Überleitungen sind doof.
0: Sind sie nicht. Gehört übrigens auch noch zu mir, diese Ich meine, was Hani auch noch doof findet, sind, dass ich immer auf diesen Schnapszahlen so rumreite. Aber jetzt hat er ja erstmal weitere 111 Folgen Ruhe, bevor ich das das nächste Mal machen kann. Ja, wir starten ganz fröhlich in diesem Podcast, obwohl mir, als ich mich darauf vorbereitet habe, gar nicht so frohen Mutes war, weil die ersten Nachrichten, die ich gehört habe, das übliche Negative... Amazon-Verkäufe sind veröffentlicht worden, ganze VR-Geschichte rauscht in den Keller, Resident Evil 2 wird ohne VR umgesetzt und so weiter. Da dachte ich, darüber wollen wir heute nicht berichten. Und wir suchen einfach mal das Positive. Und da haben wir doch ein bisschen was gefunden. In unserer ersten Info für diese Woche geht es um Valve. Und zwar wird Valve auch auf der Gamescom sein. Und da können wir uns einiges von erwarten, Hani, oder?
1: Ja, obwohl wir ja wahrscheinlich gar nicht da sind. Ne? Aber, ja, die werden einen eigenen Stand aufbauen. Ähm, ja, so wie es scheint, auch etwas Größeres. Und natürlich ähm, erwartet man hier auch einiges im Bereich VR, was eventuell vorgestellt wird oder demonstriert, gezeigt wird dort, was man eventuell sogar ausprobieren kann. Ähm, da werden ja zum einen die...
0: Knuckles-Controller. Ja, zum einen, das ist ja so eigentlich der Aufhänger. Die,
1: da redet man ja auch schon seit seit Monaten ja. von. Ähm, ist, bisher ist noch nicht, äh, sind sie noch nicht erschienen und ähm, ja, da warten natürlich viele gespannt drauf,
0: weil sie ja doch äh, sehr innovativ und ja, das Tracking äh, der Handbewegung doch ein kleines Stück revolutionieren sollen. <lacht> Äh, ja. ja. <lacht> und ich sagte ja gerade, dass es eine Art Aufhänger ist. Man träumt dann so ein Stückchen weiter, dass Valve vielleicht nicht nur den äh, Knuckles-Controller dann am Stand haben wird und praktischen Veröffentlichkeits- oder Verkaufsdatum präsentieren wird, sondern gleich auch noch äh, vielleicht die eine oder andere Software mit angeboten wird, die speziell für diesen Controller abgestimmt ist. Und dann geht der Traum natürlich noch weiter, dass eventuell sogar ein Next-Gen-Headset vorgestellt wird, mit Eidschreckig und drum drum äh, und drum, drum und allem drum <lacht> dran.
1: Ja, da munkelt man ja auch schon oder äh, redet man ja auch schon länger von, dass äh, gemeinsam mit LG eine Next-Gen-VR-Brille entwickelt werden soll. Und das könnte natürlich auch passieren, dass die zumindest angekündigt wird oder vielleicht sogar gezeigt.
0: Ja, und wir dürfen ja nicht vergessen, wir reden hier immer über, über Valve. Das ist ja jetzt kein No-Name in der VR-Welt. Also ja gut, das ist einer der großen Firmen, die
1: ja doch auch ähm, äh, ja, auf VR setzt, und, und äh, an VR glaubt und ähm, da natürlich auch viel investiert in dem Bereich. Ähm, tja. Ja, jedenfalls hat die gespannt. Info
0: ein bisschen dazu geführt, dass ich doch wieder ein bisschen neugierig auf die Gamescom geworden bin. Ja, es gibt noch Karten, habe ich gesehen. Für alle Tage? Nein, ich glaube nur.
1: Ja, der Samstag ist ja immer als ja. erstes ausverkauft, aber ich glaube, für alle anderen Tage gibt es tatsächlich noch Karten. Ja, Insofern, da wir samstags und freitags wahrscheinlich ja auch nicht, äh, eh nicht hingehen, na, wäre da Schauen noch eine
0: geringe Möglichkeit. Und auch auf die Gefahr hin, dass mich Hanni jetzt schlagen wird, wo es aber keine Karten mehr für geben wird, <lacht> ist leider unsere nächste Info. Denn wenn ihr den Podcast hören werdet, ist es wahrscheinlich schon Montag oder später. Und die Rheinkirmes, von der wir jetzt sprechen wollen, beziehungsweise einer besonderen Attraktion da, schließt schon am Sonntag. Oh, ich hatte mich so gefreut. Wir können ja noch. Oh ja, dann äh, verschieben wir doch die Aufnahme
1: des Podcasts noch um ein paar Stunden und fahren mal schnell dahin. Wo müssen wir denn da hin zu Rheinkirmes? Nach Düsseldorf. An welchen Rhein?
0: <lacht> an den Rhein nach Düsseldorf? Nach Düsseldorf, ja guck mal, das ist doch gar nicht so, sind wir ja in der Stunde da. Ja, aber es geht nicht um die Kirmes an sich, sondern es geht um eine Attraktion, die sicherlich jeder schon auf der Kirmes kennengelernt hat. Die kleine, schnucklige, wilde Maus, wobei hier sprechen wir jetzt nicht von der kleinen wilden Maus, sondern von der wilden Maus XXL. Von der großen. Was zu einem daran liegt, dass es eine doch mit 580 Metern recht beachtliche kleine wilde Maus ist <lacht> und dass sie aufgepimpt wurde für gut eine halbe Million Euro, wurde sie VR-tauglich gemacht. Ich meine stationäre Achterbahnen in Parks hatten wir ja schon ein paar vorgestellt, aber hier haben wir jetzt die erste transportable Achterbahn, die auf Jahrmärkten aufgebaut wird, die jetzt auch eine VR-Implementation hat und so ein völlig neues Fahrvergnügen schaffen kann. Ja, zumindest wenn man das möchte,
1: ist, ist natürlich optional und ähm, wenn man das möchte und zu den 6 Euro Fahrpreis noch die 2 Euro Aufschlag zahlen möchte, dann äh, bekommt man eine VR-Brille, die man sich aufsetzen kann, ähm,
0: kabellos. Ja, das ist ein und Samsung S8 versteckt sich dahinter. Oh nee, das war in dem, aber sowas ähnliches wird es hier sicherlich auch sein, zu dem Samsung S8 kommen wir gleich, aber man sieht auch hier, dass es irgendein Handy ist, was dort in eine, ja, etwas stabilere äh, Verpackung gepackt ist. Ja.
1: Ja. ja, man kriegt sogar Kopfhörer mhm. und dann geht's los, dann...
0: Ähm ja, interessant ist auch, der Besitzer, der meldet sich ein bisschen zu Wort und erklärt ein bisschen, dass die Schwierigkeiten ja die sind, dass man äh, es schaffen muss, immer synchron zu sein. Jetzt stellt man sich so als achterbahn vor. Gut, die Achterbahn fährt ja immer gleich da rum und dann brauche ich ja nur das Programm gleich ablaufen lassen. Eventuell noch ein bisschen für die vorderen und hinteren Wagen getrennt. Das ist bei der wilden Maus jetzt nur nicht, weil <lacht> jeder Wagen einzeln fährt. Also doch überhaupt kein Thema. Weit gefehlt. Je nach Gewicht der Person und auch der Temperatur und ob es regnet oder nicht regnet, fahren die Wagen wohl langsamer und schneller. Ich meine, das kann man sich schon durchaus vorstellen. Und wenn man doch nur eine Viertelsekunde falsch ist von der Immersion her, dass man also praktisch schon die Gehkräfte spürt, obwohl man sie virtuell noch gar nicht dann, äh simuliert kriegt, dann wird einem sicherlich vielleicht schlecht auch, aber es passt halt einfach nicht. Und das wird mit verschiedensten Sensoren. Und Tracking-Einheiten geregelt und so kommen dann auch sicherlich irgendwann mal neben den Hardwarekosten die 500.000 Euro zusammen, die das Ganze kostet. Was mich so ein bisschen am meisten begeistert hat, ist, dass der Besitzer 69 Jahre alt ist und doch so ein <lacht> äh, schon älterer Schausteller sich äh, doch noch das erkannt hat, dass man sich von anderen Schaustellern abheben muss und in so eine innovative Technik investiert. Ich meine, vielleicht stehen auch noch welche dahinter, aber das, was ich bis jetzt lesen konnte, ist halt, mhm. dass es sich tatsächlich um einen eher Senior handelt, der da ganzer, voller Begeisterung von der Technik spricht und auch den Erfolg seiner Achterbahn jetzt aufgrund der Buchungsanfragen belegen kann. Da sind wir auch gerade beim Stichpunkt. Wir haben ja so ein bisschen verlängerig gesagt... Haha, ihr könnt nicht mehr dahin, weil <lacht> unser Podcast wieder zu spät rauskommt, bezogen auf das Event. Aber ich habe mal ein bisschen geschaut. Es gibt sogar eine Internetseite, wenn ihr googelt, Wilde Maus XXL, dann wird dieses ganze Fahrgeschäft ein bisschen vorgestellt. Und auch da sieht man halt, dass man ab 28.07. in Düren, ab 17.08. in Bad Kreuznach, ab 7. September in Dürkheim und ab 28. September in Oldenburg jeweils auf den angesagten Kirmissen, Kirmissen? Kirmissen?
1: Ja, ja merken, <lacht> äh,
0: diese Erfahrung dann doch wahrnehmen kann. Leider auf unsere auf unser Jahresevent hier in unserem äh, schönen Sauerland, auf unserer Leider sein. dieses Jahr nicht. Ist sie nicht. Aber
1: ich kann mich erinnern, die wilde Maus XXL hatten wir glaube ich schon mal letztes, vorletztes Jahr irgendwann da.
0: War das tatsächlich auch die XXL?
1: Ich meine ja. Ah, ja. Und äh, ja, da gab es leider noch kein VR. Nee, da hätten wir unser eigenes Headset noch mitnehmen. Sind, sind eigentlich die Wagen dann auch XXL? Weil ich finde die immer ein bisschen eng bei der wilden Maus.
0: <lacht> Aber sehr schön ist halt, es wird halt auch beschrieben, dass tatsächlich sogar ein Looping simuliert wird, wobei die echte wilde Maus ja definitiv kein Looping dabei hat. Zum Glück. Aber <lacht> anscheinend reichen die Kompressionen in den Senken aus, dann vielleicht ein schnelleres Looping gefühlsmäßig zeitlich da reinzuprojizieren. Also ich würde es auf alle Fälle gerne mal ausprobieren. Ja, auf alle Fälle.
1: Vielleicht haben wir ja nächstes Jahr Glück.
0: Würdest du denn auch das Nächste ausprobieren wollen?
1: Du kriegst <lacht> mich heute nicht mehr <lacht> Selber schuld. <lacht> Prinzipiell schon, ja. Es ist auf jeden Fall, das sieht das sieht spannend aus und das ist eine weitere tolle Idee der therme r die sind ja da generell sehr fortschrittlich, da haben wir ja schon mal darüber berichtet, dass sie eine handelsübliche Wasserrutsche mit VR-Brillen ausgestattet haben und das scheint scheinbar gut zu funktionieren, gut zu laufen, da jetzt eine neue VR-Attraktion dort eröffnet ja. wurde. Weiß ich nicht ich Wurde sie schon eröffnet? Ich ja, es ja. ist,
0: ist, ist äh, ab sofort äh, ja. nutzbar, äh, hatte ich im weiteren Verlauf gelesen. Und zwar eine Reifenrutsche. Genau, eine Reifenrutsche und da stellte sich mir direkt folgende Frage, oder erst dachte ich so verflixt, Achterbahn, okay, normale Rutsche, auch okay, aber Reifenrutsche, gibt es da nicht ein Riesenproblem? Ähm,
1: gibt es ein Riesenproblem?
0: Weiß ich nicht, man könnte sich eventuell drehen. Genau, richtig. Zu der unterschiedlichen Geschwindigkeit, die man jetzt bei einer Achterbahn hat oder bei einer normalen Rutsche, was sicherlich dann über tracking sensoren erfasst werden kann und dementsprechend das Video, keine Ahnung, schneller oder langsamer laufen gelassen wird, kommt ja hier dazu, zumindest so kenne ich es aus meinen Zeiten, wo ich noch in Schwimmbädern war, <lacht> äh, dass man eine Reifenrutsche ja nie gleich runterrutscht, sondern man ist mal ist man an der Stelle rückwärts, man ist mal ist man seitwärts, dann hat es einen auch schräg gehauen und wie auch immer. Ja. das ist ja gerade das Interessante an der Reifenrutsche, dass man ja nicht immer vorwärts, sondern auch mal seitwärts und rückwärts rutscht. Und dadurch geht ja theoretisch, wenn ein vorgefertigter Film dazu abläuft, erstmal die Immersion verloren. Und das, glaube ich, ist dann auch jetzt die Besonderheit, warum ich gesagt habe, wir nehmen das jetzt mal in unseren Infoblog auf. Weil du wirst tatsächlich auch mit der Brille an sich, die du überziehst, das ist ja so ein wasserfestes Gehäuse, jetzt hier halt hier explizit das S8, mit der Kamera als Öffnung. Das heißt, die Kamera, die durch das Gehäuse freie Sicht hat, wird als Tracking-Einheit genutzt, um halt gerade festzustellen, wie rum du jetzt liegst und welcher Höhe und schräg und links und hinter dir und wie auch immer. Und dann wirst du praktisch in dieses Rutscherlebnis, oder das, hier geht es ja dann um so ein Fantasieerlebnis irgendwo futuristisch, äh, wird die Drehung dann praktisch auch dann halt simuliert, also wir, das kennen wir ja von VR-Spielen, das ist völlig klar, aber hier hast du praktisch auch dann deine Brille, die du im Kopf hast, als Eingabegerät, als Controller, mal vorsichtig formuliert. Zwar steuerst du es nicht bewusst, aber <lacht> letztendlich ist es ja eine Steuerung. Ja, ja, natürlich. Und das macht es, finde ich, ein bisschen besonders, weil das, hast <lacht> du ja bei der Achterbahn und bei der, ich sag mal, bei der normalen Wasserrutsche, da hättest du es, aber da ist es mit Sicherheit noch nicht implementiert gewesen, weil man ja doch eher in der normalen Haltung rutschen zumindest soll. <lacht> Also das finde ich halt ganz interessant, das scheint wohl richtig gut zu funktionieren, weil die Leute sind allesamt, die man unten fragt, hellauf begeistert.
1: Ja, kann ich mir vorstellen, also ähm, warum nicht? Und äh, es besteht vor allen Dingen die Möglichkeit hier,
0: ähm, andere Software noch drauf zu spielen. Ne? Ja, äh, da war ich ein bisschen enttäuscht, also... Andere draufspielen ist ja gut, aber es wäre ja richtig cool, wenn du so an diesem Gehäuse, das ist ja recht massiv gearbeitet, es wird auch induktiv geladen, damit die immer voll ja, sind. Gut. Wenn da so Knöpfe dran wären, dann äh, sagen wir 1, 2 und 4, damit du, weil es kostet ja auch 2 Euro, dieses Rutschen, und heißt Geld verdienen, äh, und das wäre das Coole, du rutscht die gleiche Wasserrutsche und kannst hier völlig verschiedene Erlebnisse erleben. Das wird, Technisch mit, Sicherheit, ein das wird mit
1: Sicherheit auch kein Problem sein. Ja. Aber Im Moment, denke ich mal, gibt es nur diese eine Anwendung, jetzt ja. noch in der Testphase, aber aber dann rutscht du, bist, einmal, ja auch, du bist, mal, bist ja auch von irgendeinem Mitarbeiter da betreut und äh, eingewiesen und der denke ich mal kann dann wahrscheinlich auch die Anwendung ändern da irgendwann in geändert. hat oder
0: so dass man dann so weil man will ja die Leute animieren Natürlich. die gleiche rutschen noch und noch mal zu rutschen also das finde ich schon eine tolle Sache ja und ich glaube schon, und ich meine, das hohe Gewicht, es wird als hohes Gewicht bezeichnet, für das einmal Rutschen, ob ich da jetzt 390 Gramm oder 220 Gramm auf der Nase sitzen habe, da ist so viel Bewegung drin beim Rutschen, da glaube ich nicht, dass das einem besonders auffällt.
1: nee das denke ich auch.
0: Tja. <lacht> Apropos Bewegung.
1: Heute legst du es drauf an, ne?
0: Ja. Bin mal auf die Kommentare gespannt, die ganzen Negativen. In unserer... Nächsten Info geht es tatsächlich auch um eine Kamera, die sich bewegt und nicht die Bilder, sondern die Kamera an sich. Was haben wir denn da gefunden? Äh, Nummer 5 lebt. Oh ja, <lacht> ja. Jetzt wo du es sagst. Oder oh, wie oder. Süß. Äh, 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 wie heißt der? Ibi, von, Ibi, nein. Äh, Dieser kleine Kerl, der genau. da den Schrott aufsammelt.
1: Na, wie heißt er denn?
0: Wally, Wally, genau, so. Wally, richtig. Ach wie süß. Yeah. Jetzt, jetzt, muss ich
1: sie haben. <lacht> Bisschen Et ist auch noch drin. Ja, was
0: was, was, was will ich denn jetzt haben? Ja, eine Kamera
1: willst du haben? Wolltest du ja schon lange haben eigentlich. Ich frage mich, warum wir noch keine haben, weil habe die, die noch zu schlecht waren. waren. Ah, okay. Und zwar die Wus XR.
0: Kamera, eine 360-Grad- beziehungsweise 180-Grad-Kamera. Genau, eigentlich sind es zwei VR-Kameras mit völlig verschiedenen Ergebnissen. Du sagtest gerade 360, 180 Grad, das ist sicherlich schon mal ein Unterschied, aber es geht darum, 360-Grad Mono, wie heißt das weiter? Monio, stere, mono, monoskopisch, Monoskopisch, genau. <lacht> heißt In 180 Grad halt stereoskopisch. <lacht> ich wollte es auch ableiten, habe es aber so schnell nicht hingekriegt. Äh, also ist ja schon interessant, aber wie, wie, wie soll das gehen?
1: Ja, das funktioniert mit äh, beweglichen Linsen, die äh, entweder, wenn man 360 Grad monoskopisch filmen möchte, äh, natürlich entgegengesetzt filmen, Liegen und ähm, wenn man 180 Grad 3D filmen möchte, kann man die nach vorne klappen und dann stehen die Linsen natürlich parallel und gucken beide nach vorne.
0: Wie die Augen praktisch mit einem gewissen Augenabstand.
1: Genau. Und auch nur in diesem Modus sieht sie natürlich aus wie Wally.
0: Ja, natürlich. Das ist
1: klar. Deswegen wollen wir den anderen Modus ja gar nicht.
0: <lacht> ja, diese Kamera, ja, spricht, sage ich mal, ja, nicht-professionelle oder semi-professionelle Leute an, obwohl das noch nicht... Also wir liegen halt schon bei einem Preis, der recht hoch ist von 400 Euro für Privat. Da ist die Samsung Gear sicherlich günstiger. Aber liefert mit Sicherheit auch nicht so gute Bilder. Wir reden jetzt schon im, im 380-Grad-3D-Modus. Kommen wir zusammen mit den zwei Bildern auf 5,7K, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das ist doch schon ein bisschen was. Ich denke, damit kann man anfangen. Ich habe leider noch kein Beispielvideo gefunden, um mhm. sich das mal vielleicht auf YouTube oder so anzuschauen. Leider nicht. Du sagst, man muss sie dann ausklappen. Ich, es heißt auf Knopfdruck. Meinst du, die sind so irgendwie so Federn eingespannt, du klackst auf und dann fahren die so aus, also dann klappen die so um 90 Grad jeweils nach vorne. Die werden ja keinen Motor haben ich nehme an, die werden wahrscheinlich so wie so eine Feder, wie eingespannt sein und wenn du dann drauf drückst wie ein Regenschirm, dann klappen die dann so nach vorne.
1: Tja, eventuell. Ja.
0: Also ist jedenfalls wirklich eine interessante Sache, weil gerade dieses 180 Grad stereokopische Sehen, das haben wir übrigens schon vor über einem Jahr gesagt, dass das eigentlich doch für die normale Videobetrachtung mehr oder weniger die Zukunft ist erstmal, weil es doch technisch oder datenmäßig wesentlich einfacher zu verarbeiten ist, man schneller mhm. erstmal hochauflösende Bilder kriegt, weil das, was einem hinterein ist, weil der Filmer ja eh das eigentlich filmt, was interessant ist, man doch gar nicht so oft auf die Idee kommt, nach hinten zu schauen, es sei denn, man will es ausprobieren. Von daher waren wir damals, jetzt will ich uns mal ein bisschen selber loben, so <lacht> technisch gesehen schon ein Vorreiter von dem, was vielleicht sich durchsetzt und was nicht. Naja, wahrscheinlich haben die auch unser Podcast gehört hier. Äh, ja. <lacht>
1: okay. Die Linsen klappen übrigens relativ schnell aus. Ich äh, glaube nicht, dass es ein
0: Motor ist. Also. Dann würde das so eine Feder oder sowas sein. Also, ja, ich, ich habe mir gerade mal ein Video angeguckt. Ah ja, schön. Ja, vergleichbar gibt es im Prinzip zurzeit die Lenovo Mirage VR180. Die liegt bei 300 Euro. Und wer es dann tatsächlich noch ein bisschen teurer möchte kann auch 360 Grad in, äh, stereoskopisch aufnehmen, das dann mit der, äh, wie hast du es genannt, wie spricht man es aus, WUSE? WUSE Wus. Wus 3D 360 oder der WUS Plus 3D 360 für jeweils 750 bzw. 1100 Euro. Da siegen wir mhm. dann natürlich auch schon etwas in einer anderen Liga. Aber die klappen auch nicht auf. Ja, die haben es ja nicht nötig. Nein, die haben es nicht nötig. Da kann man, stimmt. wenn man
1: 180 Grad möchte, muss man halt die Hälfte wegschneiden nachher. Ja. Oder abkleben.
0: Aber abkleben, <lacht> ja.
1: Genau. Ach ja. So, das nächste Thema. <lacht> Ohne Überleitung. Ohne Überleitung kommen wir zum nächsten Thema.
0: <lacht> ich stecke mir in der Dschungel fest. <lacht> Was möchtest du denn? Was, was? hast du denn vorbereitet? Nein, nein, für eine Das wäre auch ein bisschen makaber, weil wir reden jetzt über David Bowie. Okay, da wird nichts abgeklebt. <lacht> ja. Egos VR.
1: Ja, genau. Er also er selber nicht, sondern seine, seine Ausstellung, die ja jetzt in den letzten Monaten durch diverse Städte weltweit getourt ist. Und ähm, die jetzt zu Ende geht und äh, aber die Macher gerne ja, der Menschheit weiterhin zur Verfügung stellen möchten. Äh, diese Ausstellung soll dann jetzt also zu
0: einer VR-App werden,
1: die sich jeder herunterladen kann.
0: Das hat man sich dann wie so ein Gang durch ein Museum vorzustellen. Nehme ich ja, an. wahrscheinlich äh,
1: ähnlich wie diese Ausstellung. Ähm, nur halt mit ein paar zusätzlichen Bonus-Features, die natürlich die reale Ausstellung nicht hat. Ähm, zum Beispiel äh, kann man seine, seine ganzen Kostüme anprobieren. Also als zumindest Avatar, nicht selber, ja. sondern
0: als Avatar, ja genau. Das... Äh, und ausgewählte Reliquien äh, werden als hochauflösende 3D-Scans zur Verfügung stehen, sodass genau. man sich auch sehr nah und von allen Seiten dann anschauen wird können. Ähm, ja. Und
1: ich weiß nicht, hier wird auch was von Augmented Reality gesprochen. Dann ähm wirst du ja eventuell auch dich vor den Spiegel stellen können. Und äh, das wäre doch mal eine Sache. Und dort die Sachen anprobieren. <lacht> Oder dir äh,
0: David Bowie ins Wohnzimmer holen. Das erinnert mich so an meine eine der ersten Erfahrungen. Du erinnerst dich vielleicht noch dran. Batman. Wo man als ja, genau. im Knast ja. eingesperrt war und dann Joker <lacht> im Spiegel sah und sich bewegen konnte. Das war schon krass. Das waren so Momente, wo ich einfach denke: Wann kommt die nächste VR-Erfahrung, die einen wieder so mitreißt? Ja. So sekündlich, also in dem Moment halt, mitnimmt. Wahrscheinlich dann irgendwann mal Face-Tracking oder Mimik oder so. Ja, vielleicht gibt es ja für dich nochmal
1: einen ein Download für Karneval Games
0: VR, so ein Spiegelkabinett. <lacht> ja. <lacht> Ja, das ist David Bowie. Ja, soll auch für ziemlich, so ziemlich alle Plattformen und VR-Geräte kommen, die es gibt, wenn ich das so verstanden habe. Ja, die wichtigen. Es wird gesagt, die wichtigen.
1: Mhm. Alle wichtigen. Ja, ich <lacht> habe aber die Befürchtung, dass die PlayStation VR nicht zu den wichtigen in dem Fall gehört. Das, also diese Art von App klingt mir eher nach einer äh, Google mhm. Oculus. Oculus Go können wir dann. Nehmen. Go. Genau, oder Cardboard-Anwendung. Hm. Genau. Ja. Wir haben noch was, ne? Bevor wir ins Kuriose...
0: Ja, ein, eine Info, die eigentlich gar nicht so schlecht ist, obwohl ich musste, ich hatte ja eben das Vergnügen, das Spiel von heute zu probieren. Und musste eigentlich wieder feststellen, für uns ist diese Nachricht gar nicht so wichtig. Weil wir haben doch eh nur ein dünnes Kabel, was letztendlich zur, zum Headset hochgeht. Also so richtig beengt, wie so wenn man einen Oculus auf hat, dass man mit zig Kabeln, mhm. eins schwerer wie das andere, belastet wird. Haben wir ja eigentlich gar nicht. Da sind wir ja schon relativ gut aufgestellt mit der PlayStation VR. Das ist korrekt. Ja, da hat Sony sich schon was überlegt im Vorfeld. Ja, nichtsdestotrotz wird man natürlich oder hat man versucht, es insgesamt äh, zu vereinfachen. Und ob da Sony irgendwann mal mitzieht in der zweiten Gen, das weiß man nicht. Aber wir reden halt über die zunehmend immer interessanter werdende Schnittstelle USB type c Worüber ja externe Grafikkarten und was weiß ich nicht alles ja schon und bald realisiert werden, inklusive das Laden meines Handys. <lacht> Ganz wichtig. Das ist unheimlich toll. USB-C kannst du reinstecken, wie du willst. Das mein, Das weißt du ja, aber ich kann das nur immer wiederholen. Das ist eine so schöne Sache, wenn du nachts am Nachttisch einfach egal ist, weil ich bin so der Mensch, wenn er zwei Möglichkeiten hat, braucht er drei Versuche. Mhm. Mhm. Und das fällt jetzt bei USB-C halt weg. Aber jetzt haben wir man, man
1: Ja, ich, man muss doch immer wieder feststellen, dass bei jeder Neuerung, die so auf uns einprasselt, irgendwie der Mensch immer fauler wird, sich mit den Dingen zu, befest, zu befassen und das ist natürlich auch schade. Ne? Die, die Gehirne werden immer mehr unterfordert. Das muss ich halt also,
0: feststellen. Ja, Moment, aber wie... Das also ist ja jetzt <lacht>
1: nicht so schwierig, einen Stecker richtig rum reinzustecken. Ne?
0: Ja, dieses, genau, es fordert <lacht> halt nicht das Gehirn. Es ist nur du nervig. kannst sogar die Augen zumachen und, und
1: erfühlen, wie rum der Stecker da reingehört. Aber gut, das ist ein anderes Thema. <lacht> natürlich ist, ist das ein, ein schöner Fortschritt. ja.
0: Ja, jetzt haben wir aber USB-Typ C etwas selber unterfordert, sondern hier geht es ja um viel, viel mehr.
1: Um viel, viel mehr. Zumindest ja, Daten und Strom. Genau, die gleichzeitig
0: übertragen werden sollen. Genau, so sowohl das ein, Bild als, als auch ein die Daten Kabel. an sich, als auch äh, Strom und das fand ich dann beeindruckend, bis zu 27 Watt. Das ist schon... Für so ein kleines, schnuckliges... U ich meine, wenn das USB-C-Kabel dann nachher so dick abgeschirmt ist und zwei Finger dick ist, dann bringt das auch <lacht> nichts mehr. Aber davon gehe ich jetzt mal ganz stark nicht aus, dass es das nicht ist. Ja, ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass es äh, sich jetzt auch vom
1: Standard-USB-Typ-C-Stecker nicht unterscheiden wird, oder? Auch wenn, Nein, es, wenn es natürlich ist. hier... Ähm, ja, ich weiß es basiert ja glaube ich nur darauf, oder? Also das Ganze soll ja Virtual Link heißen mhm. und nutzt den Standard USB Typ C. Aber das weiß ja. ich nicht, ob das gleichzeitig dann auch bedeutet, dass es äh, ein USB Typ C Kabel mit Stecker ist oder eventuell nur irgendwie ein... Der ja, Übertragungsstandard, der da ja, verwendet aber die,
0: wird. Die, die, die Buchse am äh, Rechner beziehungsweise am Notebook wirst du ja schon nehmen. Weil es ja auch jetzt so, dass du ja, wenn du kein Displayport hast und USB-Typ-C hast, kannst du ja diese, äh, diese, diese Kompression, dieses DSC, was für Displayport ja irgendwann mal neu geschaffen worden ist, äh, ja dann auch über die USB-C-Schnittstelle ausgeben. Hm. Das geht ja auch jetzt schon bei externen Monitoren oder wenn du ein Tablet verbindest oder wie auch immer. Und so habe ich das jetzt auch hier verstanden, dass sowohl die extrem hohe Datenrate übertragen wird, die ich für das Bildsignal brauche, hier wird ja davon gesprochen, von bis zu 5K mit 120 Hertz, äh, zwar erst in der zweiten Stufe, vorher 4K, äh, und gleichzeitig noch die normale Datenrate mit 10 äh, Gigabit pro Sekunde. Also das ist ja schon ein bisschen was für so ein kleines Kabel. Ja, also ich weiß nicht, wie das da durchpassen soll alles.
1: Nicht, dass sich das nachher so auf, aufbeult oder so. <lacht> oh. <lacht> Datenstabung. Pressen sich die Daten so da durch. Da sind da so Beulen drin, die so mitlaufen. <lacht> wie, wie so ein Feuerwehrschlauch in einem äh, Cartoon.
0: <lacht> genau. Ja. Schön, dass du gesagt hast, noch Cartoon dahinter. Sonst hätte ich jetzt direkt... <lacht> wie schön. Sonst hätte ich direkt die passende Überleitung in die Kuriositätenabteilung gehabt. <lacht> Nein, also ich bin gespannt. Da wird sicherlich noch mehr kommen. Wir als Playstation-VR-Nutzer haben es momentan sicherlich nicht als obersten Wunsch und äh, sind eigentlich auch damit zufrieden und werden wahrscheinlich es auch in der zweiten Generation nicht erleben, weil da wird Sony sicherlich sein eigenes Ding machen. Im Gegensatz zu allen anderen, nämlich Wireless. <lacht> Natürlich dafür aber kein 8K. Genau. <lacht> aber das ist nicht schlimm. Aber 5K mit besonderen Pixeln wieder. Also, das ist dann schauen wir mal. Also, wir können uns eigentlich glaube ich nicht beschweren, also daher. Ist das aber trotzdem eine ganz interessante Sache, weil eine Vereinheitlichung der Kabel und Übertragungsarten ist immer interessant. Also, von daher äh, auch wenn man mal dran denkt, dass vielleicht man irgendwann mal ein Headsets auch an andere Geräte anschließt, wenn das kommen mhm. wird an Smartphones an Receiver oder sonst irgendwas, äh, Blu-ray-Player und was weiß ich nicht alles, dann äh, finde ich das eigentlich ganz gut, dass man jetzt frühzeitig sich um Standard äh, kümmert und anscheinend einen auch gefunden hat. Es gibt ja genügend andere Segmente in der Technikbranche, wo sich um Standards rumgekloppt wird, dass man gar nicht als Anwender weiß, was man überhaupt kaufen soll. Ich weiß bis heute nicht, was ich für einen HDR-Fernseher brauche oder nicht brauche, damit ich in zwei Jahren oder drei Jahren noch HDR-Sendungen gucken kann. Ja, das kann dir wohl keiner sagen, ne? Ja, das ist so verrückt. Ja,
1: äh, Im Idealfall sollst du dir jedes Jahr einen neuen Fernseher kaufen. <lacht> ja, genau. Das so ist, ist es ja gewollt vom so es gewollt. Hersteller.
0: Ja, sie werden ja auch ganz künstlicher. <lacht> Von daher kann man da ja drüber nachdenken.
1: Muss ja nicht immer das neueste Modell sein. Kann ja, ganz ja alle fünf Jahre, äh, alle jedes Jahr eins, was fünf Jahre alt ist oder so. Egal. Anderes ja. Thema. Wie kurios. Kurios, ja. Ich finde das gar nicht so kurios. Ja, ein bisschen, dass also so ich, viel ich, Arbeit da reinsteckt. Ich finde es. Ähm, du bist auch kurios insofern. Ich finde <lacht> du das nicht kurios. Ich bin nicht kurios, nein. Auf keinen Fall. Ja, das passt natürlich trotzdem in die in die Rubrik. Aber ich äh, freue mich eigentlich, dass es sowas gibt. Und äh, hatte ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass äh, ich, ich meine ich weiß, dass es das natürlich für einen PC gibt. Aber hier macht es natürlich viel Voll mehr drin. Sinn. Ja. Und zwar ein Emulator. <lacht> Emulator für ein System, über das wir ganz am Anfang schon mal gesprochen haben. Einer der ersten so. Folgen, als wir noch ähm, ja, neu im Business waren. <lacht> Könnt ihr euch anhören: www.vrpodcast.de. Und zwar den Virtual Boy von Nintendo. Da gibt es nämlich jetzt einen Emulator für die Oculus Rift. Da hat sich jemand, ja. und dieser jemand hat auch einen Namen. Ähm, ja, ist aber auch egal, ich finde ihn jetzt gerade nicht. <lacht> <lacht> äh, Jay Mattis, genau. Ja. Und der arbeitet schon relativ
0: lange daran, wie du eben schon gesagt hast, ne? seit 2012. Ja, das ist unglaublich. Also, schön war es ja, er hat sich ja eigentlich nur einen alten Virtual Bäumer gekauft mit jede Menge äh, Software und hat sich gedacht, oh toll, aber irgendwie unpraktisch. Je jede Menge Software ist gut. Ich glaube, es gibt nur <lacht> fünf Spiele oder zehn
1: maximal. <lacht> Reichlich
0: Software auf dem Flohmarkt. Genau. Aber ihm war das Ganze ein bisschen zu unbequem. Und da hat er sich gedacht, da muss es doch was Besseres geben. Und dann hat er angefangen.
1: Ja, dann hat er sich einen Prototyp Oculus gekauft, Oculus Rift, und angefangen, einen Emulator zu programmieren. Ja, und jetzt ist ihm das gelungen, beziehungsweise jetzt ist, äh, ist es marktreif. <lacht> und man kann sich, wenn man eine Oculus hat,
0: diesen Emulator runterladen positiver Nebeneffekt. Es gibt auch den Modus, dass dann nicht mehr so viel Kopfschmerz und Übelkeit generiert wird. Ja, ich denke, dass generell schon
1: äh, nicht mehr so viel Kopfschmerzen und Übelkeit auf der Oculus generiert wird, da wahrscheinlich ja die Bildwiederholraten ja. höher sind und äh, klar, es ist natürlich nur ein 3D-Bild. Das hat natürlich in Wirklichkeit nichts mit Virtual Reality zu tun. Ähm, aber er hat trotzdem ja einen Modus eingebaut, der natürlich ein bisschen näher an Virtual Reality rankommt. Also man kann umstellen entweder das normale ursprüngliche 3D-Bild oder halt ein, ein frei im Raum schwebendes Bild, um das man sich sogar herumbewegen kann. Mhm. Und äh, ja, dann hat er noch die Möglichkeit eingebaut, äh, das Ganze schwarz-weiß zu stellen auch sehr nett. Denn das Originalbild war ja rot-schwarz. Es war ja ein rot-schwarz Display.
0: Ja, für seine Zeit natürlich schon äh, wahnsinnig innovativ, aber ich glaube, damals sicherlich nicht marktreif, aber wer dieses Erlebnis jetzt nochmal haben möchte und so ein bisschen aus den 90ern kommt, also wenn man mehr Zeit hätte, würde mich das jetzt auch mal extrem reizen, aber es scheitert ja schon daran, <lacht> dass wir keine Oculus haben. Nee, keine Oculus Aber Rift, genau. Ich finde das schon ein bisschen kurios, dass da einer so Mords viel Zeit rein investiert. Wow, in sowas, was eigentlich vergessen ist. Das ist schon cool. Aber ja. wir
1: wissen ja, dass damals zur gleichen Zeit ja Sega mit einem ähnlichen System auf den Markt kommen wollte, ne?
0: was deutlich fortschrittlicher
1: schon war. Ja,
0: das durften wir ja auch auf der letzten
1: Gamescom im Vitrinen-Schrank bewundern. Ähm das hat es ja dann nicht auf den Markt geschafft, aufgrund dessen, dass es ja zu realistisch sei und <lacht> ja. anders den Leuten nicht zumuten konnte. Deswegen hat wahrscheinlich dann auch ähm, ja, Nintendo den Virtual Boy rausgebracht mit weniger Realismus <lacht> und weniger Komfort vor allen Dingen. Ja, ich meine, der Virtual Boy an sich ist ja schon kurios. Insofern ähm, passt es ganz gut hier rein, aber ich ich freue mich, dass es sowas gibt und ich würde es tatsächlich gerne mal ausprobieren. Ich brauche eine Oculus Rift. <lacht> Tja.
0: Ist die nebst unserer Schokolade auch auf der Wunschliste bei Amazon? Nee, aber ich kann sie draufsetzen. <lacht> also ab sofort auch auf der Wunschliste eine Oculus Rift. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, über unsere Homepage könnt ihr diese äh, Amazon-Wunschliste einsehen. Und ähm, das macht es natürlich ein bisschen einfacher, uns äh, solche Dinge zu schicken.
0: Das ist einfach nur ein Service für euch. Ja, es macht es aber auch einfacher, sich generell über unseren Podcast zu informieren. Und auch ein sehr schöner Link auf das äh, PSVR-Forum. PSVRgamer.de, genau. So heißt es genau. Und dort gibt es sehr, sehr viele schöne Streets. Nein, wie heißt das? Threads, yeah. Threads, Beiträge auf Deutsch. Ja, in den unterschiedlichsten <lacht> Rubriken.
1: und Ja, viele exklusive Tests vor allen Dingen und äh, auch nochmal ein paar Videos von mir. Auch zu dem Spiel, was wir heute vorstellen, gibt es nochmal ein Video, wenn ihr schauen wollt und nicht nur hören wollt. Ähm. Ja. Aber da sind wir ja noch gar nicht. Nein, da nicht. Wir aber wir auch noch es nicht es am Ende des Sendung. Sich,
0: nein, es pflegte sich aber gerade so schön geschmeidig das ein. Das stimmt. Ja. ja, wir haben unsere Infos und die Kuriositäten hinter uns und kommen zu den Neuerscheinungen. ich wusste ja nicht ganz, wo ich damit hin sollte. Aber ich wollte es unbedingt vorstellen, weil ich habe nach jedem positiven Strohhalm einfach in dieser Folge, für diese Folge gesucht. Und in dem Fall ist es eine Ankündigung eines großen oder vielleicht dem VR-Blockbuster, der das Ruder zumindest für Sony, da es exklusiv für die PlayStation VR ist, rumreisen wird. Und zwar geht es um ein <lacht> englisches Entwicklerstudio, was ja von Sony irgendwann, wie war das, gekauft oder übernommen worden war. Und du hast ja schon gesagt, wir haben auch schon mal drüber berichtet, aber jetzt gibt es ein paar neue Informationen.
1: Ja, wir haben schon mal drüber gesprochen. Ne? Was heißt berichtet? Das wurde ja irgendwann Ende letzten Jahres mal angekündigt im Rahmen einer Veranstaltung und äh, da wurden jede Menge andere Spiele noch angekündigt, die im Laufe des Jahres erscheinen sollen. Ähm, unter anderem halt auch Blood and Truth von den London Studios, von den Sony London Studios. Ähm, diese haben damals ja auch schon die kurze Erfahrung, The London heißt, ähm, die sich auf der Spielesammlung PlayStation äh, nee, VR Worlds heißt, glaube ich. Ne? Ja, und die war VR sehr, sehr Worlds gut. Be befindet. Ja, hat Spaß gemacht. War natürlich etwas zu kurz und <lacht> ähm, man wünschte sich äh, eine ähnliche Anwendung, die ein bisschen länger geht oder ein ähnliches Spiel. Und ähm, dem Wunsch wollen sie jetzt nachkommen mit Blood and Truth. Und äh, das soll dann wohl laut Sony der große Blockbuster werden. Können. Können, Tja, also ich weiß nicht, warum man immer direkt solche Versprechungen macht.
0: Jetzt sind natürlich direkt wieder alle gehypt und erwarten vielleicht viel zu viel. Ja, möglich, aber so ein Hype spricht sich auch rum und ich glaube, so ein bisschen braucht die Branche das gerade. Ja... Nicht, dass sowas wie bei The Inpatient
1: passiert, was am Ende weit hinter den Erwartungen zurückblieb. Das ist richtig. aber Obwohl es vielleicht gar kein schlechtes Spiel ist, aber es ist halt deutlich schlechter gewesen, als vorher äh, Erwartungen ähm, generiert wurden.
0: Das stimmt, aber ich, ich bin normalerweise auch kein Freund davon, aber so hier und da muss das vielleicht auch mal sein, um so ein bisschen auf dich auf den Putz zu hauen, um zu sagen hier we are und hier kommt das nächste große, auch wenn die Leute das gar nicht mitkriegen, es wird einfach drüber gesprochen und es hält das Ganze am Leben, auch wenn dann vielleicht das Spiel an sich dann vielleicht doch eine kleine Enttäuschung dann ist. Aber das glaube ich nicht.
1: Wenn man sich so ein bisschen an der Spielemechanik von The London heißt, orientiert, dann kann das eigentlich ganz gut werden. Ein Release-Datum wäre mal schön gewesen, ne?
0: Ich ja, hoffe, demnächst. Ja, In wenigen Monaten.
1: <lacht> genau. In wenigen Monaten. Tja.
0: Ja, von der Fiktion von neuen Spielen kommen wir zu einer Neuerscheinung.
1: Ja, es hat ja diese Woche nur eine Neuerscheinung in den Playstation Store geschafft. Das Spiel Sea of Memories. Und äh, es ist mal wieder ein weiteres Rätselspiel, wovon wir ja nun schon einige haben. Und speziell von diesem, dieser Art der Rätsel ja auch schon mal eins hatten, sagtest du ja. Ja, aber nicht im PlayStation Store. Das Korrekt. ist jetzt, wir haben damals schon sogar im Podcast irgendwann mal, ich weiß den Titel leider nicht mehr, aber über ein ähnliches Spiel gesprochen, was wir dann auf der Samsung Gear ausprobiert haben. Genau. Und ähm, ja, es ist so ein Perspektivenrätselspiel. Und das haben wir direkt auch mal getestet. Genau. Ich gestern, du heute. Und ja, darüber wollen wir jetzt kurz
0: reden, solange wir noch Zeit haben. Ein interessantes, ein schöner Rätselansatz und es macht auch Spaß, auch wenn ich persönlich mit der Steuerung ein bisschen Probleme habe, aber das ist mein Problem. Aber das Drumherum, das ist ja sowas von Banane. Ja, du hast mich ja schon wieder abdriften sehen. Ich bin ja schon wieder via Skyrim äh, durch die Gewässer von äh, Sea of Memories äh, getuckert mit einem Boot. Also das können wir vielleicht kurz erklären. Man fährt von Level zu Level mit einem Boot auf einen Lichtstrahl zu. Aber da hat mir das einfach viel zu banal ist, erkunde ich erstmal die ganze Gegend mit dem Motorboot, was jetzt nicht so unheimlich schnell unterwegs ist, insbesondere wenn man halt noch lenkt, dann reduziert sich die Geschwindigkeit doch erheblich. Und ich musste allerdings nach zwei Minuten feststellen, dass auch die Landschaft drumherum jetzt auch nicht so toll und abwechslungsreich ist. Ich meine, man wird im weiteren Verlauf überrascht, dass es mal anfängt zu regnen und zu donnern. <lacht> Wobei der Donner dann das realste an der ganzen Szenario war. Szenario war Hast du hier ja wenn ich einen Kopfhörer aufgehabt hätte ach so gut <lacht> schon ja und so fährt man dann praktisch von Rätsel zu Rätsel und dort kann man dann mit den Move Controllern du sagtest schon ein perfektives Rätsel lösen ja mit dem Move Controller oder wahlweise auch mit dem Dualshock ähm,
1: ist vielleicht sogar für den einen oder anderen einfacher zu steuern ja, ja vielleicht für dich auch <lacht> besser gewesen hätten wir vielleicht da mal testen sollen ähm, ja es gibt sogar sowas wie eine Story dahinter. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, weshalb man diese Bootsfahrt da eingebaut hat. Und vielleicht um dem Spiel den Titel Sea of Memories zu geben.
0: Also meinst du, es gab erst den Titel und dann hat man... Nein, ich glaube nicht. Es, weil ich hatte ja schon mal vermutet, dass es eigentlich ein riesen Open-World-Spiel werden sollte. Und als <lacht> die Entwickler festgestellt haben, oh, das überstreikt dann doch unsere Kapazitäten. Machen wir ein kleines Rätselspiel. Ja, und wie der Titel schon sagt, es geht also um Erinnerungen.
1: Und äh, die müssen, die sollen wiedergefunden werden. Also man soll sich erinnern und äh, derjenige, der Protagonist, der sitzt halt auf diesem Boot und ähm, ja, fährt scheinbar vielleicht nochmal sein Leben ab seine äh, vielleicht auch die Orte, an denen er gewisse Dinge erlebt hat, wobei ich mir das nicht vorstellen kann. Auf dem See. Auf dem See waren <lacht> die Olympischen Spiele. <lacht> das passt jetzt nicht so ganz. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall geht es darum, Erinnerungen zu sammeln und dann diese Erinnerungen zusammenzubauen zu einer Geschichte, zu einem einer Lebensgeschichte. Und
0: dafür muss man dann halt diese Perspektivenrätsel lösen. Wobei die tritt schon ein bisschen in den Hintergrund. Das ist jetzt nicht so, dass sie das motivierende Element ist. Mm, ja, nee, Also leider ein bisschen. also ja, wäre schon schön zu wissen, vielleicht, wie geht es weiter. Weil ich erinnere mal damals dran, es gab früher das Spiel The Wall. Das war hier dieses so akanoid spiel wo man so Balken wegschießt mit so einer beweglichen Plattform, mit so einer Kugel. Hieß so Akanoid, meine ich damals. Hat sicherlich viele andere Namen auch noch gehabt. Und das gab es dann auch noch als The Wall. Und dahinter wurden dann so aller Strip Poker äh, leicht bekleidete und entkleidete Damen freigespielt. Und da war die Motivation, dieses Spiel weiterzuspielen, noch erheblich höher wie ohne. Und sowas hätte ja. ich hier halt auch gedacht. Einfach nur eine wirklich richtig gute Story, die einem nahe geht, um zu wissen, wie geht es denn weiter und man erst das nächste Teil der Geschichte erfährt, wenn man das Rätsel halt löst. Aber dafür ist es zu flach. Ist auch schwer zu lesen im Deutschen, weil da merkt man doch, dass die Grafik, wenn das, der, der, der Textblock dann eingeblendet wird, ein bisschen matschig ist. Aber ja gut, man kriegt sie halt vorgelesen. Ne? Im Englischen. Im
1: Englischen, ja. Und äh, das fand ich jetzt nicht, dass man das schwer lesen kann.
0: Also, Nein, es geht zu lesen, aber es ist ein, eine klare Schrift ist was anderes. Ja gut, aber wie gesagt, das ist auch eigentlich
1: fast zu vernachlässigen, da würde ich dir recht geben, ja.
0: Ja, aber es wäre halt schön, wenn es das einen noch so ein bisschen durch die Level ziehen würde, so nach dem Motto, komm, mach noch ja. ein Level. Ja, ja, klar. Also, man, man
1: löst ja immer eine gewisse Anzahl, so drei, zwei, drei, vier verschiedene Rätsel, um dann eine Erinnerung kom zu komplettieren. Ähm, und ja, wäre halt schön gewesen, wenn, wenn man da wirklich dann ähm, ja, mehr Lust verspüren würde, diese Erinnerung zu äh, komplettieren. Aber. Äh, ja, wem es letztendlich dann nur um die Rätsel geht, das funktioniert prima und ähm, ja, das macht das Spiel eigentlich solide und ähm, wer damit klarkommt, dass man halt zwischendurch mal längere Bootsfahrten unternehmen muss <lacht> oder sich festfährt, äh, denke ich mal, sollte das kein Problem sein. Wie gesagt, das sind halt so Perspektivenrätsel, irgendwelche ähm, ja, wie soll man es nennen? Äh, fast wie so ja, wirre Formen, die in der Luft schweben und die man dann mit dem Controller drehen muss. Ja, zerrissene Formen im Prinzip. Zerrissene
0: Formen, genau. Die auch für sich gesehen... Ex Explosionszeichnungen. Ja, wobei hinzukommt, eine Explosionszeichnung, da würde jedes Teil für sich im Maßstab ja. richtig sein. Hier sind sie maßstäblich noch verzerrt und erst aus ja, einer genau. gewissen Perspektive sind Teile, die viel zu groß wirken, weil sie dann aus der Perspektive dann vielleicht im Hintergrund stehen, haben dann die richtige Größe. Also das muss man mit berücksichtigen. Also das ist jetzt nicht so wie so eine Art Schieberätsel in Anführungsstrichen, sondern mhm. das sind halt viele Stückchen, die halt sowohl in ihrer Größe als auch in ihrer Zusammen Gefügigkeit ersten Sinn ergeben, wenn ich durch Zufall, nein, nicht nur durch Zufall, also man kann es natürlich auch analytisch angehen, den richtigen Blickwinkel haben. Genau.
1: Und dann, man kann in alle beliebigen Himmelsrichtungen drehen, wenn man es dann kann.
0: Ja, man kann auch in alle Richtungen drehen, wenn man nicht drehen will, <lacht> wenn man es
1: nicht kann. Und äh, ja, wenn man dann dem, der Lösung nahe ist oder relativ genau gedreht hat, dann ähm, hat man es halt gelöst und dann äh, fügen sich diese Einzelteile zusammen und, äh, und die überflüssigen fallen runter. Die überflüssigen fallen das ist runter, genau. Irritiert das sind, wenn zum ersten Mal mitkriegt. Sind äh, in der Regel überflüssige Teile, die nicht zu der eigentlichen Figur gehören, zur eigentlichen Form. Tja. Wenn man es dann gelöst hat, geht das Ganze über in dieses äh, Buch der Erinnerungen <lacht> und äh, ist dann halt ein Teil der nächsten Erinnerung und ein Teil der Geschichte, die dann äh, nach und nach freigeschaltet wird. Ähm, ja, dann gibt es noch die Möglichkeit, wenn man mal nicht weiterkommt, sich einen Hinweis zu holen, hm. ähm, der dann daraus besteht, dass einem das äh, der Gegenstand, das Objekt, was man sucht, gezeigt wird. Und ähm, tja. viel mehr gibt es nicht zu sagen zu dem Spiel. Insgesamt gibt es 100 Level, die gespielt werden können. Und äh, da gibt es einiges zu tun für 9,99 Euro. Und wie gesagt, wem es nur um diese Rätsel geht, also man bekommt... In der Hinsicht eigentlich genau das, was in der Beschreibung steht, was ich auch erwartet habe, aufgrund dessen, dass wir ja schon mal was ähnliches gespielt haben und ähm, das funktioniert und wer das möchte, dem kann ich es empfehlen, mir selber gefällt es eigentlich auch ganz gut. Ja, wer mehr erwartet, für den ist es vielleicht nicht, dem kann ich es nicht empfehlen. Es ist natürlich auch keine große Abwechslung zu erwarten. Die Rätsel sind immer ähnlich aufgebaut. Klar werden sie nach hinten hin dann immer schwieriger. Ähm aber große Abwechslung ist hier nicht zu erwarten. Was ich persönlich jetzt aber auch nicht äh, so tragisch finde. Das ist halt mal was für zwischendurch. Da spielt man mal nochmal fünf Level weiter. Ähm ich denke auch, die Trophäen sind nicht so schwierig zu ergattern. Ist Dürfte relativ einfach sein, hier wahrscheinlich sogar eine Platin-Trophäe zu erspielen. Ähm, tja, also von mir eine kleine Empfehlung, wenn man denn diese Art von Rätsel mag. Für alle anderen Finger weg, <lacht> so würde ich es mal sagen.
0: Gut. Möchtest du noch was ergänzen? Ist dir noch was aufgefallen? Nein, es ist nicht so ganz die Art. Meine, also geht nicht in meine Spielrichtung. Da war ich doch von anderen Spielen in den letzten Wochen mehr begeistert. Aber ist ja auch gut so. Wenn ja, ich es ist, ich halt, ist, da ein das, ist halt ein sehr einfaches Spielprinzip. Also rein theoretisch finde ich 9 Euro dafür zu viel. Äh, unter der Gesichtspunkt VR und wir sind immer noch irgendwo so in der Startphase von VR, muss man ja sagen. <lacht> Äh, ist es sicherlich in Ordnung. Für ein normales Spiel wäre ich jetzt schon ein bisschen enttäuscht, da wäre das eher so irgendwas, was wir 2,99 oder so haben müsste natürlich Ui, der, Ui, Umfang. Ui, 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 der Umfang. Der Umfang ist natürlich 29. dann mit 100 Leveln schon gegeben, aber ich weiß nicht, wenn da einer jede 100, 100 Level gespielt hat, also ich meine, bei Lemmings damals bei der ersten Version habe ich das getan. Wer das hier macht, Hut ab und er möge sich bitte mal melden, dem möchte ich persönlich gratulieren. Okay. Wer das durchhält. Ja, ich werde... So lange bis, mit dem Boot über
1: den See zu schippern. Ich werde es bis nächste Woche durchgespielt haben. Oha. Und dann werde ich dir berichten. Okay. Kannst du dann in den 23 Staffeln YouTube-Videos nachgucken. <lacht> ja.
0: Und dann singst du nur noch eine Seefahrt, die ist lustig.
1: Genau. Ach, das wäre sogar eine Idee, Das Könnte ich ja mal machen. Oh ja, ich nehme das Video gleich nochmal neu auf und, <lacht> und singe die ganze Zeit eine Seefahrt, die ist lustig. Während, äh, während der Fahrt. Dann schauen wir mal, wie viele Leute da abschalten frühzeitig. <lacht> ja. Okay, das war die Spielevorstellung und ähm, das war auch das die Folge die 111. Oder hast du noch was? Nö. Wir haben ja auch schon auf unsere Internetseiten alle hingewiesen. Genau, richtig. Ja. Ja. schreibt uns nochmal schickt uns nochmal Schokolade wir kriegen nie genug davon und äh, ja, ja. www.vrpodcast.de abonniert uns, bewertet uns
0: äh, schreibt uns und besucht uns wer uns direkt Anfang der Woche hört den wünschen wir eine nicht zu heiße Woche, soll ja doch dann jetzt mal richtig warm werden wenn ihr in der Nähe wohnt, könnt ihr auch mal vorbeikommen
1: zu so einer Aufnahme. Ja, das ist auch so. Samstagmittags könnt ihr euch hier zu uns an den Tisch setzen und äh, mit uns Nüsschen essen. Ja, Oder halt die
0: Schokoladen, die <lacht> ihr dann mitbringt. Wir hätten jetzt Nüsschen dreierlei hier. Was ist das eigentlich? Wasabi, Paprika und. Barbecue. Barbecue. Barbecue? Okay. So heißt es. Okay. Naja, aber wir sagen an der Stelle <lacht> erstmal Tschüss, weil das gehört ja schon ins Nachgespräch. Und. Ja. Ich freue mich auf Tschüss. die ganz normale Folge 112. Ach nee, da haben wir uns ja auch schon Zeit <lacht> gefallen. Tüdelüt. Okay, ja. tüdelüt, genau. <lacht>
1: Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Tüdelüt.
0: <lacht> tüdelüt. <lacht> tüdelüt. Ja, wuh. tüdelüt. Fast. Hm, das Hm, Fällt ja auch so häufig rum in letzter Zeit bei uns. Geknacken, oder so. Knacken die schön? Aber hallo. Ich mag ja Wasabi. Nee, ich nicht so sehr.
1: Ah, die lassen einen durchatmen.
0: Ja, zur letzten Folge wurde im VS, <lacht> im VS im PSVR Gamer Forum ja nochmal über Skyrim kurz gesprochen. Ja, das ist richtig. Aber ich denke, das fasst das eigentlich ganz gut zusammen. Also, wenn man es nicht gespielt hat, dann, denke ich, fühlt man sich da auch in der VR-Welt ganz wohl. Man kann das sicherlich auch durchspielen und richtig lange spielen. Aber, wie du es ja auch geschrieben hast, dass wenn man das eigentliche Spiel schon durchgespielt hat, dann sucht man eigentlich nur noch die VR-Erfahrung, wie man ja, wie es einen mitnimmt. Und dann ist man, glaube ich, nicht mehr bereit, sich nochmal auf die <lacht> kilometerlangen Wege zu machen und die endlosen nee, Dialoge. Ich fürchte auch. Ja. Also. Aber ja. dennoch schön, dass so drüber gesprochen wird. Ich finde das toll. Wie geht es denn eigentlich um dem Gewinnspiel, unserem, unserem Gewinn? Also dem Gewinnspiel ist ja klar, aber wie geht es denn unserem Gewinn? Unserem Gewinn? Ja. Äh, gut. Denke ja. ich. Hast du in deinem Tresor? Habe ich im Tresor, ja. Vielleicht müssen wir die, die Ebene weiter runtersetzen. Einfach nur, bitte meldet euch. Gibt es auch eine Fernsehsendung? Nein, ich habe, genau.
1: Ich habe es ähm, ausgedruckt und äh, verbrannt, Feuerzeug drangehalten. Ach so. Dummerweise habe ich den natürlich noch digital gespeichert, ja. insofern bringt das nichts. Ich halte jetzt gleich ein Feuer an deinen <lacht> Computer dran. Ja, okay. Ist aber in der Cloud gespeichert.
0: Ja, das wir jetzt nächstes kommen, dann haben ich gerechnet. Ich fahre dann morgen mal <lacht> zu dem Server hin und zünde die Bude an. Nach Google fährst du? Nach Google. Ist auf Google Drive gespeichert. Das wird schwierig, die haben glaube ich eine unzählige Anzahl von Servern, Da ist
1: wohl schwierig das zu finden. Ja, auf, an diversen Standorten wahrscheinlich sogar. Naja. Was passiert eigentlich, wenn alle Server von Google abbrennen? Wenn jetzt ein so ein Standort abbrennt, haben die wirklich noch einen zweiten, wo nochmal dieselben Daten alle gespeichert sind? Das habe ich mal gehört, dass die da völlig. Ich meine, der wird gut. wahrscheinlich nicht komplett abbrennen. Wahrscheinlich haben die auch feuerfeste Serverräume. Und einzelne
0: Feuerschutztüren ich zwischen verschiedenen <lacht> Servern. Daten nie komplette daten auf einem server haben sondern immer nur äh, blöcke und in den anderen blöcken informationen haben dass das wird wahrscheinlich der irgendwie Block so wiederhergestellt ein, wird werden wahrscheinlich
1: so ein, so ein raid 5 system oder sowas sein oder was gibt es da oder drei
0: jedenfalls meine ich tut ihnen das nicht großartig weh wenn da sowas an einem standort ausfällt ich meine die werden wahrscheinlich da werden wir ja wahrscheinlich äh, jeden tag irgendwelche Speicherstationen kaputt gehen, Stationen kaputt gehen ja, die ja.
1: dann ausgetauscht werden müssen. Hm.
0: Das haben wir ja auch schon im Film gesehen. Aber jetzt komme ich auf den Namen nicht. Wo die einfach nur die. Schon wieder ein Film, auf den, auf den du nicht kommst. Ja, Wo die Festplatten <lacht> einfach nur ausgetauscht werden müssen und nachher alles kaputt geht. Die, die nochmal einen Job kriegen. Hm. Also, wer anhand dessen, die, die noch, noch mal einen weiß. Job kriegen? <lacht> zwei Jugendliche, die dann endlich mal einen Job kriegen und in, bei den Bekannten von der Mutter in der Serverfirma arbeiten können und Festplatten dann nur eigentlich austauschen müssen und aber irgendwie spielen und das nicht mitkriegen. Dann raucht die erste Platte ab und dann raucht nachher der ganze Serverzentrum ab. Und du guckst komische Filme. Kenn Nein, ich nicht. das ist irgendein Comedy-Film. Ich weiß es jetzt nicht. Ja, das hatte ich jetzt auch erwartet. <lacht> Eine Doku. <lacht> Also wer hey, jetzt weiß, was das für ein Film war, das ist nämlich mal ein Gewinnspiel. Ja, wer weiß, was das für ein Film war, der
1: kann uns schreiben und der bekommt dann den Code zugeschickt. Leider ein bisschen angekokelt, aber er <lacht> kriegt den Code zugeschickt. Ja, ich habe auch schon mal überlegt, den Code zu veröffentlichen und vielleicht eine Zahl zu verändern. Und wer die als erstes rausfindet, hat dann halt Glück gehabt. <lacht> Aber da hätten wir ja nichts davon. Wir würden ja nie erfahren, ob es irgendjemand geknackt hätte. Naja. So ist das halt. Ich fände es auf jeden Fall toll, wenn sich noch ein paar Leute anmelden würden. Auf www.psvagamer.de Denn da steckt auch schon eine ganze Menge Arbeit drin scheinbar. Ne? Da äh, gibt es wirklich massenweise Einträge schon und Spieletests und äh, 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 alles Mögliche. Klar, man kann sich da auch, es gibt ja jede Menge, hunderte von Besuchern täglich
0: ja, schon, aber. So äh, Info, 330 Themen, 912 Beiträge, ja. 12 Mitglieder. Das ist echt schade.
1: <lacht> ja, man kann sich natürlich auch da einfach nur Informationen holen. Klar, dafür braucht man sich nicht anmelden. Ähm. Tja, ich denke mal, die meisten haben einfach keine Lust mitzureden, mitzudiskutieren oder sich mitzuteilen. zwei Gäste online. Ja, es sind eigentlich immer Gäste online. Also ich verstehe es nicht so ganz, wieso unsere Hörer da nicht äh, mitmachen wollen. Tja. Als Strafe dafür, dass ihr euch nicht registriert und mitmacht, ist jetzt der Podcast zu Ende. So, das habt ihr jetzt davon. Heute nur eine Stunde. Bis nächste Woche. Tschüss. Bis nächste Woche.